0: Glória a Deus, amamos a Tua presença Senhor A Tua presença está em nós Em todo tempo podemos desfrutar da Sua presença Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa E orar agradecendo ao Senhor pela Sua presença Que está contigo todos os dias A Tua bondade Senhor nos cerca A Tua fidelidade A Tua misericórdia se renova sobre nós todas as manhãs como não ser grato a Deus pela tua presença, pela tua palavra que o Senhor nos mostra todos os dias, pelo teu grande amor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, como não encher o nosso coração de gratidão numa manhã gloriosa e histórica como essa, em que toda a igreja, todo o povo de Deus está junto, orando, intercedendo pela nossa nação, pelos rumos da nossa nação, Pai, nós te amamos, te adoramos, cremos verdadeiramente na tua palavra, ela não volta vazia, esta é uma manhã poderosa, este será um domingo poderoso em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Obrigada, pastor Jorge, obrigada, Eveline, que louvor abençoado. Provamos e vemos, Deus é bom demais. Deus tem sido bom, a sua palavra é verdade, a sua palavra não volta vazia. Estávamos desde cedo aqui, como Eveline falou, às nove horas, nós nos reunimos aqui, algumas pessoas da liderança que tem pego junto com a gente para orar. Amados, essa é uma manhã de oração. Naturalmente, normalmente, nossas manhãs de domingo, as primeiras manhãs, primeiro domingo, primeiro domingo, do mês, nós já oramos nós já temos momento de consagração em nossa igreja, nós declaramos bênção sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, oramos pelas autoridades e esse seria um domingo de consagração, está sendo um domingo de consagração, mas um domingo de consagração ainda mais histórico onde toda a igreja brasileira está unida orando pela nossa nação unida, orando e declarando a palavra de Deus sobre a nossa nação você não pode ficar de fora disso, daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, amém? Glória a Deus, então hoje nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre oração, amém? Então hoje nós vamos falar sobre oração, o que está escrito sobre oração na Bíblia, para que você aprenda mais sobre como deve orar, amém? Então amados, oração, a palavra oração, ela é, ela significa, ela traz para a gente o um significado de comunhão, orar, é ter comunhão, é criar uma liga, é se conectar, é aproximar-nos de Deus. Sabe, você tem livre acesso ao trono do Pai. A partir do momento em que você entregou a sua vida a Jesus, para orar, para conversar com Deus, mas não simplesmente com Deus distante lá no céu. A Bíblia diz que Ele está perto, tão perto que não tem como Ele não nos ouvir. A Bíblia diz que Ele é o nosso Pai e nós vamos ver isso. Sabe, nosso exemplo maior foi Jesus. Jesus é a nossa inspiração. Jesus esteve na terra o tempo todo demonstrando qual era a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar conhecer qual era a vontade de Deus. E só o um tolo não busca buscar entender o que Deus deseja. Então, nós precisamos buscar entender cada vez mais, compreender cada vez mais. O que Deus tem em seu coração e como devemos ajudar e e a propagar o evangelho do Senhor aqui na terra. Jesus orava. A Bíblia mostra pra gente em vários lugares. Onde Jesus orava. Eu não vou abrir aqui todos os versículos. Mas a Bíblia mostra Jesus orando. Mesmo é, diante de uma multidão. Mesmo diante de demandas de trabalho. Jesus se isolava. Jesus saía daquele contexto. E ele dizia, esperem aqui um pouco. Eu vou orar. E ele saía para orar. Ele orava antes das decisões difíceis que ele precisava tomar. Ele orava, mas em momentos em que naturalmente a gente poderia murmurar, mas ele nos mostrava que melhor do que murmurar era orar e agradecer. Ele orava para intervir, ele orava para que a sua vontade não fosse feita, mas fosse feita a vontade do Senhor. Então Jesus orava, Jesus orava tanto. Jesus estava sempre ligado com o Pai. E você pode estar pensando assim, mas Jesus, ele já não era Deus, né? Jesus abriu mão de sua glória quando ele veio à terra. Para ser como eu e você. Para exatamente nos ensinar como nos comportarmos, como deveríamos ser. Então ele foi o espelho, ele foi o modelo. Então, amados, a Bíblia diz que Jesus orava e orava muito. Ao ponto dos discípulos dizerem, ensina-nos a orar. Amém? Então eles perguntaram a Jesus, como é que a gente faz para orar? Que conexão é essa que você tem com o Pai? Eu gosto de pensar... Que Jesus estava aqui na terra e se envolvendo com as coisas de Deus, fazendo a obra de Deus, mas também se envolvendo com coisas naturais, você entende o que eu quero dizer? Ele estava aqui andando, ele estava aqui, ele se cansava, ele tinha sede, ele tinha fome, né? ele tinha também é, as questões naturais, em é o corpo, porque ele estava aqui na terra. Mas ele, em vários momentos, era como se ele dissesse assim, espera um pouquinho, eu já me envolvi muito com as coisas aqui da terra, eu preciso me envolver com as coisas do céu. Eu preciso matar a minha saudade de Deus. E eu creio, mas que a gente deve ter esse sentimento quando a gente vai se envolver em oração. Eu preciso me envolver com o meu pai. Eu preciso matar um pouquinho a saudade e ouvir a sua voz. Porque a gente se envolve com tantas coisas, na é verdade? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Se a gente não tiver cuidado, a gente só se envolve com coisas naturais. Mas, que tal reservar sempre o um momento do seu dia? Ou mesmo que você não pare de fazer alguma coisa, mas você está... Ligado e conectado com ele. Amém? Então Jesus orava e os discípulos perguntaram a ele. Nos ensina a orar? E lá em Mateus, eu vou abrir aqui na Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir também. Em Mateus 6, no versículo 5. Vamos ler o versículo... Vamos ler o versículo 9 Vamos começar do 9, amém? Então diz assim Jesus respondendo Portanto, vós orareis assim E Jesus começa a nos ensinar um modelo de oração E que muitas vezes as pessoas não entendem esse modelo E elas acham que essas são as palavras a serem ditas religiosamente ou rigorosamente em qualquer oração que você faça ou quando você precisa se reportar a Deus. Mas de mas Jesus estava nos dando um modelo de como orar e o que nós poderíamos falar nessa oração como um exemplo. Tanto é que no versículo 7, um versículo, dois versículos acima, ele diz assim, E orando, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições como fazem os gentios. Porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então isso nos dará a entender que uma oração é mais do que simplesmente repetir palavras. Que uma oração, ela deve gerar na gente um relacionamento com Deus. Deve gerar com, a gente, com Deus uma conversa. Amém? Onde você fala, onde você escuta, onde você faz parte daquilo, onde você se envolve com aquilo. Amém? Então ele disse assim no versículo 9 portanto, vós orareis assim, e a oração tão, tão famosa e tão conhecida, começa dizendo Pai Nosso, onde Jesus já começa desmistificando e falando pra gente, que a gente agora tem o direito de chamá-lo de Pai, ele diz Pai, sabe, você só fala Pai com alguém com que você tem intimidade, e ele diz Pai Nosso, ele não diz só Pai meu, meu Pai, não, Agora somos um com Ele. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós dizemos sim para Ele, nós agora somos um com Ele, a Bíblia nos garante isso. Nós vamos ler um versículo que fala sobre isso. E Ele diz que Ele agora o Pai que era só dEle. Agora pode ser nosso. Amém? Nós podemos nos reportar a Ele como filhos. Olha que precioso. Isso está escrito em João 1,12. Vamos abrir lá? Não sei se você está com a sua Bíblia aí. Mas no capítulo de João, obrigada, 1, 12 diz assim, mas a todos quanto o receberam, Ei, você já recebeu a Jesus? Sabe que Jesus é um presente e ele precisa ser recebido? Se você ainda não o recebeu, você pode fazer isso nessa manhã. Dizer a ele, Senhor, eu te recebo em meu coração, eu te desejo, eu desejo ser teu. Então, ele diz que a todos aqueles que receberam, ele lhes deu, olha o que está escrito, foi te dado, um poder. Algo poderoso acontece quando você decide ser de Jesus, quando você decide aceitá-lo, recebê-lo. A Bíblia está sendo bem clara aqui, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, aqueles que o receberam, tem este poder, que poder? Poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então você tem o poder de dizer, Pai Nosso, meu Pai, Paizinho querido, Aba Pai. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ou seja, para aqueles que o consideram para aqueles que o amam, a Bíblia diz em Hebreus 11, que aquele que se aproxima de Deus, aquele que busca o Senhor, deve crer que ele existe, mas não somente crer que ele existe, mas que ele é bom, que ele é galardoador daqueles que o buscam, amém? Aleluia, João 1,12, João 1,12 não, Hebreus 10,22, diz que assim, depois que nós cremos que Ele é o nosso Pai, depois que nós o recebemos, Hebreus 10, 22, diz que nós podemos nos achegar ao trono da graça com ousadia e inteira certeza de fé. O que isso quer dizer? Crendo perfeitamente, inteiramente, existe um Pai que nos ouve. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu aprendi a orar quando eu era criança, meus pais me ensinaram a repetir aquelas palavras e a pedir algo a Deus, a um Deus. Mas eu comecei a ensinar isso aos meus filhos quando eu fui pai. E de despertou dentro de mim. Será que eu estou falando para alguém que realmente me ouve? Será que aquilo que eu estou ensinando aos meus filhos é real? Amados, a gente estava cantando aqui, a Evelyn estava cantando uma música que diz Vamos provar e ver que você é real. A Bíblia diz, prove e veja, ele é real. Você só vai saber se ele é real se você decidir fazer dele real na sua vida. Se você decidir aceitá-lo como pai, se você permitir que ele te dê esse poder de ser filho. Então essa oração começa, pai nosso, ele é o teu pai. E sabe de uma coisa, a Bíblia diz, qual pai natural, que sendo mal, né, sendo pecador, Digamos assim, sendo é, humano. Quando um filho lhe pede algo bom, ele vai dar algo ruim. E a Bíblia diz, amados, que Deus é infinitamente melhor do que a gente. Você crê que Deus é melhor do que você? Então, amados, quando nós pedimos algo ao nosso pai, quando um filho, uma criança pede algo ao seu pai, ela, ela entende que aquele pai o ama, que aquele pai vai responder, que aquele pai vai respondê-la. Que aquele pai vai fazer alguma coisa por aquilo, amém? Então você deve chegar a Deus com inteira certeza de fé, de que Deus está pronto para te ouvir, aleluia. Então a Bíblia continua dizendo em Mateus 6, nessa oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A Bíblia nos ensina a glorificar o nome do Senhor exaltar o nome do Senhor, a começar a orar com aquele, como aquele que tem intimidade, como aquele que tem acesso, reconhecendo que Ele é o nosso Pai, e também glorificar o Seu nome, porque Ele não é simplesmente um Pai, Ele é um glorioso Pai, Ele é um poderoso Pai, Ele é santo, Ele é lindo, Ele é bendito, Ele é... Ben, ele, é ele é precioso demais, então a Bíblia nos ensina a dizer, santificado seja o Teu nome, exaltar o nome do Senhor, e no versículo 10 diz, venha o teu reino, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como é nos céus. Deixa eu te dizer algo, nos céus amados não existe falta, nos céus não existe dor, nos céus não existe doença, nos céus não existe pobreza, nos céus não existe nada de ruim. E a Bíblia nos ensina, nessa oração, Jesus estava nos ensinando a falar e a chamar a existência, coisas que existem no céu para a terra. Sabe quando você é filho, quando você é selado, quando você é guardado, quando você é propriedade exclusiva do Senhor, você já vive a manifestação do céu na terra. Porque por onde você andar, Jesus está contigo. A Bíblia diz que Ele estaria com você todos os dias, todos os dias até a consumação do século. Por onde você for, Deus está com você. Mas a Bíblia nos ensina a chamar isso para a terra. Ou seja, para que a gente seja a manifestação disso na terra. Para que a gente seja a, a propagação disso na terra. A chamar a existência as coisas que a gente não está vendo. A Bíblia diz que o crente, o cristão, aquele que teme a Deus, ele não deve viver por aquilo que ele vê. Ah, o que eu estou vendo é horrível. O que eu estou ouvindo de notícias são tenebrosas. O que está visível... É, é profundamente triste, mas a Bíblia diz que você não deve viver pelo que você vê, mas você deve, deve viver por aquilo que você crê, amém? Por aquilo que está escrito, Romanos 4,17 diz que Deus é aquele que chama a existência, as coisas que não existem como se elas já existissem. Quando Deus criou o mundo em Gênesis, a gente sempre ouve isso aqui na nossa igreja. Ele começou a declarar aquilo que Ele queria que existisse. A Bíblia não diz que Ele pegou as suas mãos e formou todas as coisas. Ele come... A Bíblia diz que Ele começou a falar. A Bíblia diz que Ele usou a palavra para mudar as circunstâncias. A Bíblia narra em Gênesis que antes de qualquer coisa, a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não tinha nada. E Deus começa a declarar a sua palavra sobre aquilo, Deus começa a falar a sua palavra, Ele começa a dizer, haja isso e acontecia, haja aquilo e chegava, haja isso e veio a existir. E Romanos 12, Romanos 4, 17 diz que Ele é o Deus que chama a existência, todas as coisas que não existem. Eu não sei o que está precisando existir na sua vida, eu não sei o que está precisando Chamar a existência da sua casa. Mas Jesus ensinou nessa oração que nós podemos declarar. Pai, a sua vontade vai ser estabelecida na terra, assim como ela está estabelecida nos céus. O que nós estamos fazendo nessa manhã é chamar a existência as coisas que ainda não existem na nossa nação. Nós cremos numa nação poderosa. Nós cremos numa nação super abundante. Nós cremos numa nação mais justa. Nós cremos numa nação sem corrupção. Nós cremos numa nação de paz. Nós cremos numa nação de liberdade, mas cremos também numa nação de ordem e de progresso. Nós cremos num Brasil melhor. Então, tudo que estiver em desacordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, você pode, em oração, chamar a existência. Você pode estar dizendo assim, mas isso é Deus, irmã, é a palavra de Deus. Deus disse que a palavra dEle, quando ele fosse lançada, não voltaria para Ele vazia. Sim, amados, a Bíblia está falando sobre Deus. Em Hebreus 11, 3, a Bíblia também fala que Deus é, trouxe, trouxe para ser visível aquilo que não estava visível ainda. Sabe? Mas em Efésios 5, 1, eu vou abrir lá, se você puder. Em Efésios 5, 1, olha o que diz. Só um minuto. Aleluia, Efésios 5, 1, diz assim, sede portanto imitadores de Deus, você precisa imitar o seu pai, sede portanto imitadores de Deus, a gente viu que Deus chama a existência, as coisas que ainda não existem como se já fossem, amém? E não é porque você não está vendo que aquilo não pode se manifestar. Não é porque você não está vendo que aquilo não existe. Alguém já usou esse exemplo muitas vezes. Você não pode ver o ar. Você pode. Você consegue visualizar o ar que você respira, mas isso não te dá o direito de dizer que ele não existe. Comprovadamente ele existe. Porque você está vivo e pode respirá-lo. Então, amados, a Bíblia diz que você precisa imitar o seu Deus. Deus é aquele que chama a existência. Deus é aquele que muda as circunstâncias pelo poder da sua palavra. E a sua palavra está em mim, a sua palavra está em você. Você precisa colocar essa palavra em manifestação, em poder e glória. E ele diz, sejam, portanto, imitadores de Deus como filho, como filho, filho amado. Amém? Você já viu criança? Ela sempre vai buscar imitar os seus pais, não é? Quando é as meninas, ela vai imitar a mãe, ela vai colocar um batom, ela vai colocar um brinco igual àquela mãe. Quando é os meninos, ele vai gostar de futebol porque o pai gosta. estava querendo dizer nessa oração em Mateus 6 e ele continua dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, então ele está aqui colocando um modelo para a gente também de agradecer ao Senhor pelo pão nosso, pelo suprimento, por todas as coisas que ele tem feito e de também reconhecer os nossos erros. As nossas falhas. Quando nós não conseguimos alcançar aquilo. Pai me perdoa. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que você tem um advogado pronto. Que é o próprio Jesus. Aquele que se você confessar os seus pecados e deixá-los. Você está perdoado. Aquele que conhece o intento do coração. Aquele que não é simplesmente alguém que te vê por fora. Mas alguém que te conhece e te vê por dentro. Então ele sabe quando aquele perdão. Ele é pedido de verdade. Né, com o coração. Amém? Então esse é um modelo de oração, amados, e eu quero me deter nessa parte e chamar a existência. Aquilo como é no céu, seja feita a tua vontade, Senhor, sobre a nossa nação. Sabe, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus está escrita na palavra, dizendo que Ele quer que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. E não somente seja salvo, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade, que eles conheçam, que os povos conheçam, que as pessoas conheçam a verdade da palavra, a vontade de Deus estabelecida nela, e hoje eu e vocês somos sendo instrumentos divinos, eu creio, amados, que Deus está preparando um algo poderoso para esse tempo, sabe, não foi Deus quem colocou o coronavírus, nem vírus nenhum, nem maldade nenhuma nesse mundo, amém, amados? É porque são escolhas do homem, e nós sofremos muitas vezes a consequência por estarmos no mundo. Porém, amados, Deus diz que Ele está pronto para nos livrar. Ele diz, clama a mim e eu te livrarei. Se conecta comigo, me busca em oração e você vai ser livrado. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Quero ler para você aqui alguns versículos sobre oração. Tiago 5,16 na versão NV, na versão transformadora, estava lá no nosso... No nosso cartaz hoje no Instagram, dizendo assim, o Verbo da Vida mandou pra gente, né? Dizendo assim, a oração de um justo, de um justo só, amado. E agora você imagina o poder da oração de vários justos espalhados nessa terra, espalhados pelo Brasil. Diz que a oração de um justo tem grande poder. Sabe, quando eu penso na palavra poder, eu já penso em algo grande. Mas a Bíblia, em fato, tem, dizer, tem grande poder, tem um poder infinito, é poderosamente grande. Aquilo que é possível ser feito com a oração de um justo. Você está comigo e diz, e produz grandes resultados. Esse versículo eu podia dizer, é, a oração de um justo tem poder e produz resultados. Mas ela, ele enfatiza, tem um grande poder e vai produzir um grande resultado, amém? Então hoje nós estamos orando juntos, e aí se você não se despertou ainda para orar, meu amado, existe um versículo que diz assim, desperta, o tu que dorme, não fica alheio a isso, participa daquilo que Deus está fazendo na terra, se você ainda, eita, eu nem, nem jejuei, nem comecei a jejuar. começa agora. Amém? Então tira teu almoço e fica jejuando. Ou então tira o teu celular e fica jejuando nesse domingo. Sabe, nós não estamos brincando de ser igreja. Nós estamos aqui para fazer algo diferente na terra. Nós estamos aqui para mover a vontade de Deus na terra, para exalar a vontade de Deus aqui na terra. A igreja tem um papel importante. Se a igreja não tivesse esse papel, a igreja já teria sido arrebatada. Mas a Bíblia diz, amados, que quando todos ouvirem falar do poderoso nome de Jesus, ele vem, aleluia, isso me faz lembrar, mas que está mais próximo, está cada vez mais próximo, sabe por quê? Porque agora a gente não precisa, a gente não está podendo ministrar só dentro da nossa igreja, não, a gente está precisando ministrar para todo mundo ver, a gente está precisando propagar, então, mas não é Deus que coloca as coisas ruins, mas eu creio fielmente que Deus pega todas as coisas e transforma em bênção, Toda maldição pode ser levantada ao contrário, mas ela vai se tornar em bênção, se você crer tão somente. Amém? Aleluia. E diz aqui, olha o que diz aqui, eu vou lendo alguns versículos agora, por causa do tempo, amém? 1 Tessalonicenses 5, 16, diz assim, Se alegre sempre e orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus. Não está dizendo aqui que você vai dar graças por causa da situação, mas você vai dar graças na situação, seja qual for a situação que você esteja passando. A Bíblia diz dê graça, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você dê graça. Não é a desgraça que é a vontade de Deus, mas que você renda sempre graças por saber que existe um Deus que está com você, por entender que você não está sozinho. Nunca estará sozinho. Amém? Filipenses 4, 6, 7 diz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Mas antes, antes de se inquietar e de se perguntar como será e agora o que vai acontecer. A Bíblia diz, antes sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus com ações de graça. As suas orações têm sido conhecidas diante de Deus? Deus tem ouvido a sua voz nesse tempo ou você apenas tem murmurado ou você apenas tem questionado ou você tem apenas duvidado sabe Deus quer ouvir a sua voz de fé, propague fé não propague medo Deus quer ouvir a sua oração de fé declarando chamando a existência aquilo que não existe como se já fosse 1 João 5 diz assim 5.14 diz assim e essa é, meus amados A confiança que nós temos nele Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Se você pedir algo De acordo com a palavra Crendo tão somente em fé Ele vai te ouvir Amém? E se a vontade de Deus É que todos cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade Você deve e pode orar por isso Ore pelos seus governantes para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para que todos vejam que existe poder na oração da igreja. Para que todos vejam e, e, e ouçam a propagação do evangelho. Amém? Aleluia! Jeremias 29,11 diz, Então me invocareis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Amém? Aleluia! Ele está perto. Ele está pronto para ouvir, Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir a minha voz, de fé sendo anunciada. Em 33,3, Jeremias 33,3 33 diz, clama a mim e eu vou te responder. Coisas que você ainda nem sabe, por acaso você sabe é o dia de amanhã, mas Deus sabe. sabe Deus não foi perto de surpresa, Deus conhece o hoje, o amanhã, o ontem. Eles apoiaram o seu futuro, ele só voltou para te anunciar. Agora ele quer te anunciar quando você buscá-lo. Quando você buscá-lo de todo o coração. Quando você buscar entender qual é a vontade dele para a sua vida. Amém? Aleluia! Deus é bom demais. Sabe em Atos 16, 25? Diz que Paulo e Sila estavam presos. E que eles ao invés de murmurarem, ao invés de, de narrarem a situação, ao invés de serem voz de, de calúnia e de, de coisas naturais, eles começaram a orar e a cantar. E diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, oravam e cantavam. A Bíblia diz que o Senhor ele habita em meio aos louvores. Então, enche é a tua casa de louvor nesse domingo, enche é a tua casa de louvor na tua vida. E ora, amados, ora a oração do juízo pode muito. A oração de um justo pode mudar. E ele diz que e os outros presos escutavam. Será que as pessoas estão ouvindo da nossa boca o a concordância da situação? Ou será que elas estão ouvindo o louvor que sai dos nossos lábios Ou será que elas estão ouvindo a nossa oração de fé? Todas as vezes que alguém chegar com uma palavra de medo, rebata com a palavra de fé. Todas as vezes que chegar alguém com a palavra de falta, Estimule ela a crer numa palavra de suprimento.